0: Polen steht gerade ähm, vor der großen Herausforderung. Die müssen sehr, sehr viel gleichzeitig machen, sehr, sehr viel gleichzeitig investieren. Und es gibt viele Leute, die dann meinen: Okay, ja, es ist wichtig, dass die Energie auch aus erneuerbaren Quellen kommt, Energiequellen kommt. Aber zuerst müssen wir unsere Luft sauber machen, weil uns die Leute sterben.
1: Hi, willkommen bei Endpower. Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's.
2: Okay, dann nochmal einzählen: <lacht> 2, 1 und blob.
1: <lacht> ja.
2: <okay>. Wunderbar. Es <lacht> funktioniert jedes Mal super gut mit dem Einzählen. Prost, ihr Lieben. <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir haben ja im, beim letzten Mal so ein bisschen über die Energiewende in Schwellenländern und Entwicklungsländern gesprochen und heute wollen wir in ein bisschen eine ähnliche Richtung gehen, aber uns unserem Nachbarland widmen und zwar wollen wir heute über Polen sprechen. Wir wollen uns anschauen, was ist denn der aktuelle Stand eigentlich in Polen mit der Energieversorgung und genau das ist auch ein Punkt, den ihr mitnehmen werdet, wenn ihr jetzt die Folge zu Ende hört, hoffentlich wie quasi die Energieversorgung aktuell in Polen aussieht, was denn die Zukunft der Energieversorgung in Polen sein könnte, beziehungsweise was eben da jetzt aktuell für Pläne sind, was für nationale Politiken da aktuell sind, was für Entwicklungen es da gibt. Und dann wollen wir noch mal kurz so ein bisschen auch darüber sprechen, wie denn die Interaktion zwischen Polen und der EU ist. Und natürlich haben wir uns auch eine Expertin für dieses Thema eingeladen, Deswegen herzlich willkommen, Olivia Kortas. Hi. Schön, dass du da bist. Wir ähm, wollen dich natürlich fragen, wie du zu der Person geworden bist, die du jetzt quasi bist, was dich an dem ganzen Thema interessiert und was du eigentlich so den Tag über machst.
0: Ich bin äh, deutsch-polnische Journalistin. Äh, das heißt, meine Eltern sind Polen. Ich bin in Deutschland geboren. Und ich arbeite seit, ich glaube, sechs Jahren mittlerweile ähm, als freie Reporterin ähm, und seit zwei Jahren bin ich in Warschau. Das hat den Hintergrund, dass ich einfach wissen wollte, wie es ist, auch mal in Polen zu leben. Und ich beschäftige mich immer mit Politik. Das ist in Polen auch gerade eine sehr spannende Zeit. Und eines der Themen, das mich ähm, ja, sehr interessiert, ist äh, die Energiewende, nicht nur in Polen, ähm, allgemein in Europa. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren auch viel mehr beschäftigen, als es uns bisher beschäftigt hat. Und ich schreibe für vor allem deutschsprachige Medien. Das ist zum einen der Standard in Österreich, für die Zeit in Deutschland, für die Deutsche Welle und so weiter. Genau. Cool,
1: genau. Ja. Wir sind auf Olivia aufmerksam ge geworden, weil sie im Juli genau bei Zeit nämlich was veröffentlicht hat. Und zwar ein Artikel, der damals den Namen hatte: Ein Land will frische Luft. Ähm, Polen verweigert sich den Klimazielen der EU, doch die Stimmung ändert sich. Und deswegen <lacht> freuen wir uns, dass Olivia heute dabei ist im Podcast. Genau. Ich mache, glaube ich, weiter. Und zwar, so wie immer, Oliver, ist es so, dass wir entweder oder entweder und oder entweder oder Fragen an unsere Gäste und Gästinnen stellen. Und deswegen die allererste äh, Frage an dich. Du bist, hast du gerade gesagt, Reporterin. Deswegen erst, deswegen die Frage, interviewst du lieber Leute oder schreibst du es danach lieber eher auf?
0: Ich interviewe lieber Leute.
1: Alles
2: klar. Es <lacht> <lacht> macht ja auch viel mehr Spaß, die Interviews zu führen, als am Ende das dann irgendwie noch mal
0: Kommt auf den Interviewpartner drauf an, aber, aber meistens ja. ist es schön, wenn man erstmal erfahren möchte, hey, was, was steckt da eigentlich dahinter bei diesem Thema? Und äh, dann ist das Schreiben natürlich auch immer schön aber es ist ähm, ein bisschen anstrengender, würde ich sagen.
1: Ich glaube, es ist auch fast so ein bisschen bei qualitativer Forschung ist das ähnlich. Ich finde es auch mal super gut, rauszugehen und mit Leuten zu reden und was zu lernen und dann musst du es irgendwie strukturiert aufschreiben. Ja, okay, genau. <lacht> äh, <lacht> Olivia hat einen, ähm, einen Instagram-Kanal und da habe ich gesehen, dass sie in den Bergen unterwegs war und es gibt in Bergen ja verschiedene Touren, die man machen kann. Und deswegen die Frage an dich: bist du Gehst du lieber morgens aus dem Tal hoch auf den Berg und wieder runter oder schläfst du lieber auf Hütten und machst von der Hütte die Tour?
0: Hm, ich wandere lieber von Hütte zu Hütte, weil man einfach länger draußen ist. Aber, also Hütte. Ja.
1: Also,
0: also Ist ja entweder oder.
1: Genau, Hütte, Hütte, alles klar, genau. Und die letzte Frage, wenn du viel unterwegs bist in diesen Ländern in Osteuropa, bist du dann lieber mit dem Auto unterwegs oder bist du lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Ähm, ja.
0: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja.
1: Weil du dann mehr Interaktion mit den Leuten dann hast?
0: Na, wenn man weiterfährt, dann ohnehin, also ich fahre dann ähm, eigentlich immer innerhalb der EU auch und Europas, ich versuche immer mit dem Zug zu fahren. Und ähm, ich habe auch gerade praktisch gar kein Auto hier in Warschau, was tatsächlich manchmal echt äh, krass ist. Ich war für eine Rep Reportage im Süden unterwegs und war wirklich also für jedes Interview zwei Stunden unterwegs und so. Aber klar, ja. also es macht einfach mehr Spaß, man wird reingeworfen. <lacht>
1: Cool, wunderbar, sehr schön. Cool, dann war es das schon mit den Entweder-Oder-Fragen, deswegen gehen wir gleich ähm, richtig rein ins Thema. Ähm, aber ich sehe, Markus meldet sich. Markus, was hast du ja, sagen. genau, ich wollte noch äh, eine Sache
2: sagen und zwar vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum eigentlich überhaupt Polen, also warum wir denn über, über Polen reden. Guter Punkt. Und da habt ihr vielleicht das mal mitbekommen oder bekommt es öfters mal mit, Es steht ja auch immer mal wieder in Medien, in der Zeitung, dass Polen einfach ein extrem krasses Kohleland ist, also dass die sehr, sehr, sehr viel Kohle verbrennen. Und das war jetzt auch irgendwie der Aufhänger, warum wir darüber sprechen wollten. Weil, wie wir jetzt ja auch in den vorherigen Folgen gelernt haben, ist ja Polen, äh, ist, ja, ist ja Kohle quasi ein sehr dreckiger Energieträger, hat eben sehr hohe CO2-Emissionen und Deutschland selbst hat ja auch den Kohleausstieg beschlossen. Und genau das hat uns quasi dann zu diesem Thema Polen gebracht. Und da auch vielleicht. Witziger Fun Fact, dass Polen jetzt sehr, sehr, sehr aktuell, also Stand der Aufnahme vorgestern, beschlossen hat, den Kohleausstieg auch zu machen. Aber da werden wir bestimmt jetzt im Rahmen von der Folge noch tiefer drauf eingehen. Aber jetzt, Julius, darfst du.
1: Ja, aber ich, genau, jetzt, wo du gerade noch ein paar Fakten genannt hast, nenne ich auch nochmal einen Fakt. Warum <lacht> wir uns auch Polen angeschaut haben, ist, dass alle Länder in, in Europa ähm, geplätscht haben, also versichert haben, dass sie bis 2050 dekarbonisiert sein wollen. Und Polen war das einzige Land, die das noch nicht gemacht hatten. Und es gab ja einen riesigen ähm, Recovery Fund aufgrund der Corona-Maßnahmen. Und da war es so, dass Polen den eben nur zu 50 Prozent aus, äh, äh, ausschöpfen durfte, weil sie eben das Einzige Land sind, die eben nicht sich den Klimazielen der EU unterworfen haben. Und dabei sind Polen eben ähm, 125 Milliarden Euro durch die Lappen gegangen. Und das, finde ich, ist auch schon ein krasses Statement. Also zu sagen, nee, wir wollen das nicht. Ähm, und, genau. und weil das eben für uns so ein bisschen so eine Blackbox ist und weil wir mal gucken wollen, wie eigentlich es sein wird, wenn Polen ohne Kohle dann irgendwann vielleicht... Äh, ähm, dekarbonisiert ist, ähm, machen wir diese Folge jetzt mit Olivia. So, jetzt haben wir aber genug Frame-Setting gemacht, <lacht> glaube ich, ne? Genau. <lacht> Olivia, wie sieht's aus mit Energieversorgung in Polen?
0: Schief ja, mal los. wie ihr beide schon gesagt habt, es ist, äh, Polen ist sehr ähm, abhängig von der Kohle. Ähm, die ganze Wirtschaft äh, ist sehr, sehr abhängig von der Kohle. Und wenn man sich mal anguckt, wo Polen seine Energie herbekommt, dann ist es immer noch, also Stand 2019 waren das gleich 74 Prozent des Stroms, ähm, kamen aus der äh, Kohle. Ähm, also man verbrennt Kohle und er gewinnt dann eben Strom. Und das war, ich meine, das ist ein Dreiviertel, das war ein ähm, Jahr zuvor noch mal ein Stückchen mehr. Und nur 15,4 Prozent oder so, oder 15,6 kommen aus erneuerbaren Energien, ich glaube 10 mhm. Prozent aus, ähm, aus eben Gasverbrennen und so weiter. Aber man sieht, wie groß dieser Anteil einfach ist. Es ist echt ähm, genau unglaublich und der Hintergrund dessen ist natürlich, dass Polen äh, große ähm, Kohlevorkommen hat und dass äh, sehr, sehr lange die ganze Wirtschaft dieses Landes so ein bisschen gestemmt hat, so auch in den Kriegsjahren oder Zwischenkriegsjahren und so. Und ja, das ist bis heute noch so ein bisschen, dass äh, Kohle leider hier ähm, die Energie beisteuert.
1: Mhm. Jetzt ist es ja nicht so, dass Kohle nur im Elektrizitätssektor sehr prominent ist, sondern wir hatten im Vorgespräch auch kurz besprochen, dass es dann auch in anderen Sektoren immer noch stark genutzt wird, wo es in Deutschland vielleicht schon seit mehreren Jahren nicht mehr der Fall ist. In welchen, welche, wo ist denn das so? Erzähl mal.
0: Genau, in Deutschland eigentlich seit den 50ern nicht mehr und zwar im, ähm, im Heizungssektor. Sagt man, sagt man das so? Heizungssektor? Ja,
1: Gebäudeheizung. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Die Polen heizen sehr, sehr stark ähm, noch mit Kohle und ich finde, das ist eine Hammerzahl. Ähm, deswegen habe ich sie mir auch gemerkt und zwar ist fast 80 Prozent äh, der Kohle, die innerhalb der EU verbrennt wird, in, in Haushalten äh, verbrannt wird, um, um zu heizen, wird in Polen verbrannt. Das ist mhm, unglaublich viel ja. und das merkt man auch. Also ich weiß nicht, ob ihr mal unterwegs wart in Polen im Winter, ähm, vor allem wenn man in kleineren Städten unterwegs ist, ähm, dann riecht man das, dann spürt man das in der Lunge. Ähm, denn sehr viele Leute hauen das einfach in ihre Öfen und das äh, stoßt dann sehr viele Chemikalien aus, natürlich auch CO2, aber eben auch sehr viele äh, Chemikalien, die die Leute sehr krank machen. Also da, und Polen hat auch, ich glaube, das ist in Deutschland, ähm, hat, man das, hat man das nicht so auf dem Schirm ähm, oder allgemein in Westeuropa. Wir haben auch diese Wärmenetze, das mhm. ist 41 Prozent der Polen hier, der, der Polinnen und Polen, gewinnt die Wärme oder hat Wärme, weil es äh, eben diese zentralen ähm, äh, ja, Wärmekraftwerke gibt. Mhm. Und äh, da wird eben auch ein Großteil eben durch Kohle ähm, produziert, generiert.
1: Mhm. Kann man einen Unterschied sehen zwischen den Regionen, in denen ganz viel Kohle abgebaut wird oder äh, im, im, im Vergleich zu Regionen, in denen weniger Kohle abgebaut wird? Also könnte man sagen, dass in den Regionen, in denen viel Kohle abgebaut wird, dass da tatsächlich auch noch die Heizung äh, oder die Wärmebereitstellung noch mehr auf Kohle basiert oder ist das einfach im ganzen Land so?
0: Es ist eigentlich im ganzen Land so. Also man hat ähm, so Apps, ich glaube jede, jede und jeder hier in Warschau, so in meinem Freundeskreis auch, aber auch darüber hinaus. Ähm, hat eine App am Handy, wo man eben schnell mal checken kann, hey, wie, wie sieht das aus? Ähm, wie ist gerade die Luftqualität hier? Und dann kann man auch ah, so ein krass. bisschen messen, hey, ja, das ist echt, hat, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass das Bewusstsein auch viel höher ist. Mhm. Und äh, auf diesen, also wenn man die, sich diese Mappen anguckt, dann wirkt es ein bisschen so, als sei der Süden äh, stärker verschmutzt. Aber das liegt einfach daran, dass es da viel mehr Sensoren auch gibt. Also eigentlich ist es mhm. ein nationales ähm, Problem.
2: Bei den Heizungen, wie muss man sich das denn vorstellen? Also bei den Kohleheizungen, mhm. ist es dann so wie bei Pellets, dass das dann auch automatisch irgendwie gefüttert wird von der Kohle? Oder muss man da tatsächlich noch selbst Hand in Keller gehen und in oder? den Keller gehen und heizen?
0: Da geht man in den Keller und äh, hat so diesen Kohlehaufen, der mhm. äh, sie sind, ja, es auch stinkt und so und, ähm, und schaufelt das. Ja,
1: also krass. ich habe, mhm. ich war
0: vergangenes Jahr mal im Winter mit so einer äh, Kohle oder wie hießen die, Smogpolizei nannte sich das, mhm. ähm, die eben guckt, hey, wer heizt mit Kohle, die nicht zugelassen ist, und es gibt jetzt neue Regulierungen und so weiter und so ganz, ganz ähm, schlechte Kohle darf nicht mehr verheizt werden und in ganz, ganz schlechten Öfen darf man nicht mehr heizen und mit denen bin ich dann eben in ein paar Keller gestiegen und da gibt es tatsächlich auch ältere Menschen, die da ähm, tatsächlich jeden Tag Kohle in ihre Öfen schaufeln.
2: Ja, das habe ich nämlich hm. gerade gedacht, genau, also das ist ja schon auch, ja, ist ja auch Arbeit, einfach das dann zu machen, dass das dann, dann funktioniert. Ich, also es gab ja auch, ich war mal in NRW, da gab es auch mal, da war ich in einem Haus, die quasi auch noch so einen alten Kohlekeller hatten, aber das ist ja schon, ja, also jetzt, in Deutschland ist es halt schon, schon was sehr Außergewöhnliches, dass man noch tatsächlich mit Kohle heizt und einen Kohlekeller hat.
0: Ja. Hm. ja. Hm.
1: Du, du hast gesagt, du bist... Du wohnst in Warschau und du bist uns jetzt auch gerade aus Warschau zugeschaltet. Sieht man das auch in Warschau, also auch in den großen Städten oder ist das eher so ein, ist es noch, auch nochmal ein Stadt, äh, eine Stadt-Land-Problematik?
0: Es ist schon eine Stadt-Land-Problematik, weil man eben auch in den Städten diese Wärmenetze hat ähm, mhm. Aber zum Beispiel in Krakau ist es so, die haben jetzt total verboten, die Stadt Krakau total verboten, mit Kohle zu heizen. Die liegen aber so ein bisschen tiefer und in den kleineren Orten außenrum heizen die Leute sehr, sehr stark mit, mit Kohle eben. Und dann fließt abends immer dieser ganze Smog in die Stadt nach Krakau mhm. rein. Also, das ist auch ganz. Aber also ich glaube so, ähm, Städte ab 20.000 Leute äh, in Polen haben teilweise diese Wärmenetze und natürlich haben ein, einige auch Gasanschluss. Ähm, aber eben vor allem in diesen kleineren Ortschaften. Das ist ein Problem.
2: Du hast jetzt gesagt, bei der Kohle, dass ja auch relativ viele Vorkommen innerhalb vom Land liegen. Weißt du, wie das ist, ob tatsächlich dann die Sachen innerhalb vom Land nur verbraucht werden und teilweise dann noch exportiert wird oder importiert Polen auch noch Kohle aus anderen Ländern?
0: Polen importiert Kohle aus Russland, aus Mosambik und so weiter. Es gibt dann immer diese Geschichten, dass... Ähm, dass äh, so sich krass, oder? Ist es, ja. Ich
1: finde das so krass. Ja. <lacht> ich finde es
0: dann eben auch schwierig, wenn man sagt ja, also ihr habt das angesprochen am Anfang, ähm, dass äh, hier alle Kohlegruben geschlossen werden, ähm, also mhm. bis 2049. Ich bin mal gespannt übrigens, wie, wie, ob das wirklich so sein wird, weil mhm. die Regierungen ja wechseln werden und so. Und es äh, ja, ist gucken, noch ob gut Zeit wird. dahin, ja. Genau, es ist einfach viel Zeit. Und ich glaube, die Regierung momentan hat sich ein bisschen Zeit gekauft äh, durch dieses durch diese Unterschrift dort. Ähm, aber ähm, wo war ich gerade beim Import? Genau, also es auch wenn man hier die Kohle nicht mehr abbaut, kann man ja immer noch importieren. Also dieses totale, diese totale Abkehr von der Kohle ist damit noch nicht besiegelt. Man kann ja immer noch fremde Kohle verheizen.
2: Ja, genau, das war jetzt der Punkt, wo ich jetzt auch so ein bisschen äh, quasi drauf, drauf eingehen wollte. Weil oft ist ja auch so, dass man quasi einfach die Energieträger im Land verbrennt, um eben diese ja, Energiesicherheit zu haben oder eben keine Abhängigkeit von anderen Ländern. Aber... Ja, also wenn du jetzt sagst, dass sowieso jetzt auch schon teilweise importiert wird oder wenn auch viel importiert wird, dann ist das ja kein Grund gewesen dafür, dass man so stark eben auf Kohle gesetzt hat, oder?
0: Ja, ähm, also man importiert auch, weil die Kohle billiger ist, wenn man sie ah, importiert ja, okay. ist, mhm. genau, also auch, auch deswegen, genau. Ja. Also
2: dann kam es also, also daher, dass man früher die eigene Kohle noch genommen hat und jetzt ist die Kohle aus Mosambik billiger
1: und dann wird die genommen. Genau, mhm. ja. Wenn man so deutsche Medien liest, dann liest, oder das ist vielleicht auch sehr selektiv meine Wahrnehmung, aber ähm, dann habe ich öfters mal gelesen, dass die Kohleindustrie sehr stark mit der Regierungspartei Peace verbunden ist. Mhm. Ähm, und dass das, ähm, ja genau, also dass eben die Peace dadurch, dass sie die Kohle unterstützt, sich Wählerstimmen sichert und dass dadurch, dass die Gewerkschaften die Peace unterstützen, ähm, sie weiterhin eben weiter Kohle verbrennen dürfen. Siehst du das ähnlich, oder ist das nur meine selektive Wahrnehmung aus Deutschland? Und wie ist die Rolle von Gewerkschaften überhaupt in diesem ganzen ähm, Kohleprozess in, in Polen?
0: Viele Fragen. <lacht> ja. Das macht Julius immer.
1: <lacht> Julius stellt immer fünf Fragen und
2: dann noch eine sechste Frage dazu, und dann darfst du dir quasi nacheinander alle beantworten. Nee, ich finde die, alle,
0: ich find die <lacht> alle super wichtig. Äh, deswegen ist es, ja, ich finde es erstaunlich, dass so dieses, diese Idee kommt, ähm, oder dass es diese Idee gibt, dass äh, nur die, äh, die Peace-Partei, äh, die aktuelle Regierungspartei. Partei, also Koalition, okay. so stark hinter der Kohle steht. Denn es gab noch keine einzige Regierung, die äh, sich hier irgendwie gegen die Gewerkschaften gestellt hätte mhm. ähm, oder irgendeinen richtigen realisierbaren Plan ähm, aus der Kohle raus äh, ja, vorgestellt hätte. Also ich mhm. glaube, vor allem bei der Vorgängerregierung, die ja liberal ist, also liberal-konservativ war, ähm, da war das ein bisschen saubere Energie, heißt, wir machen die Kohleenergie sauberer. In diese Richtung. Also es gab Investitionen, die auf den Weg äh, gesetzt wurden und, und so. Und ich war, ich war interessanterweise vor kurzem in den Kohleregionen unterwegs und habe mich da mit Leuten unterhalten, auch mit Gewerkschaftern, die, ähm, die eben meinten, dass es für die gar kein Unterschied, wer da kommt. Aber es ist immer so, dass vor den Wahlen eben äh, die Regierungspolitiker nochmal vorbeigucken und sagen, hey, Kohle bleibt auf jeden Fall äh, für, für immer hier in Polen und ihr werdet auf gar keinen Fall ihr, eure Jobs verlieren. Und nach den Wahlen ähm, ja, wird dann wieder angekündigt, dass, dass ähm, Gruben geschlossen werden. Und das war jetzt witzigerweise ähm, vor 2015 oder ich glaube früh 2015, also mit der Vorgängerregierung so, dass bei denen in der Region was geschlossen wurde. Und jetzt sollte ja auch wieder was geschlossen werden. Also das ist nicht so. Aber man muss natürlich sagen, also wir hatten auch Präsidentschaftswahlen dieses Jahr. Und der aktuelle Präsident uh, Andrzej Duda war auch vor Ort und hat dann ähm, vor den Wahlen eben Blötchen verteilt äh, an die Minenarbeiter und so. Und die hatten, glaube ich, also in diesen Regionen wurde er ähm, auch stark gewählt. Und ich glaube, da herrscht auch Wut, also wenn man da vor diesen ähm, Kohlegruben, ähm, vor diesen Eingängen ähm, eben steht und dann sich ein bisschen umguckt, dann sind da viele Plakate ähm, und man sieht darauf auf du das Gesicht, das zerrissen ist oder abgehängt wurde oder mhm. irgendwie am Boden liegt und so weiter. Also das ist, genau. Dann war da noch eine dritte Frage, <lacht> die ich jetzt gerade nicht mehr nicht weiß, nee, ich, genau,
1: ich, ich dachte so einfach, diese, 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 wie stark die Verflechtung dann doch noch ist. Jetzt hast du ja, ja eher gesprochen, dass eben, also ich habe dich jetzt eher verstanden aus der Sichtweise der der Arbeiter sind wahrscheinlich meistens Männer, die in solchen Gruben arbeiten. Ja, ne? fast ähm, alles Männer, ja. Fast alles Männer, genau. Aber ob die, genau, ob, ob die PiS jetzt sehr stark mit, denen, also mit den wirklich Gewerkschaftern und nicht nur mit den Arbeitern so stark verbunden ist. Also, aber wahrscheinlich haben die Gewerkschaften auch relativ starke Büros dann in, in, in Warschau und so, oder? Also könnte ah, ich mir vorstellen. Ja.
0: Genau, du fragst es nach der Rolle der Gewerkschaften. Also, ich glaube, mhm. es gibt keine, es gibt, die Industrie ist so, hat so starke, diese, also die Kohleindustrie hat so starke ähm, ja, äh, Gewerkschaften wie sonst kein anderer, kein anderer Berufsstand irgendwie oder kein anderer mhm. Sektor in Polen. <lacht> ähm, und da gibt es auch sehr viele, die auch miteinander äh, konkurrieren und dann sind, sagen die einen, die anderen sind zu regierungsnah und so weiter. Ähm, aber ja, also es gibt dann äh, tatsächlich diese Gewerkschaftsführer, die dann auch einzelne ähm, äh, Bergleute irgendwie für sich gewinnen mhm. und dann mit denen oder nicht einzelne, viele für sich gewinnen und mit denen nach Warschau fahren und denen dann erklären, warum das so wichtig ist zu, zu protestieren ja. und so. Ja, aber und diese
1: Gewerkschaften, das sind eher, du, du redest jetzt gerade mal von den Gruben. Ähm, es gibt ja in der Energieversorgung irgendwie diese Gruben, wo die, wo die, wo die Kohle irgendwie ähm, aus dem ja, aus dem Erdreich gewonnen wird, sagen wir es mal mhm. so. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Energieindustrie, ähm, wo, wo die Kohle dann eben verbrannt wird, um daraus dann eben entweder Wärme oder eben Elektrizität zu generieren. Ähm, sind das jetzt eher die Gewerkschaften, die diese Grubenleute ver, 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 ähm, vertreten? Oder gibt, sind das, gibt es auch andere Gewerkschaften, die natürlich die, die Energieindustrie auch vertreten und da auch Druck machen?
0: Die sind eigentlich nur die Leute, die die Gruben vertreten, mhm. so wie ich. Okay. Also ich meine, diese Kohle mehr ich, ich, es gibt auch keinen, also es wird auch immer nur von, von ähm, eben Ende dieser Kohleförderung gesprochen. Mhm. Ja. Das ist, ist mir tatsächlich selten. auch, ja, ja, das ist mir auch ja.
2: aufgefallen, als ich den Artikel gelesen habe, so, dass da explizit aha. auch immer nur, dass quasi die Förderung eingestellt wird, aber quasi nicht die, also in die Deutschland ist ja beispielsweise Kohleverstromung, die eben eingestellt wird, aber eben nicht, ähm, also in, in Polen wird da explizit Kohleförderung, aber da war mir auch nicht ganz klar, ob das vielleicht nur Übersetzungs
1: Fehler ist oder beziehungsweise auf die Übersetzung zurückzuführen ist, aber wenn du das jetzt auch sagst, nee, dann... Ja, stimmt okay. so.
0: Ja, genau.
1: Weil Krass, das würde ja eigentlich heißen, dass dann die, die Energieindustrie einfach weiterhin Kohle verbrennen kann, nur dass die Kohle eben nicht aus Polen kommt, sondern eben aus anderen Ländern, wie du gerade gesagt hast, aus Mosambik oder weiß ich auch nicht woher.
0: Genau, ja. richtig, ja. Also sagt, also dieses Scheiben sagt ja. oder diese, diese Einigung, da sagt eigentlich mhm. noch nicht so viel.
1: Mhm. Ja. Ich dachte jetzt gerade noch mal, also so einen kleinen, kann man einen Zwiespalt sehen zwischen diesen Grubengewerkschaften und den normalen Ak Akteuren, die sich vielleicht sich dafür einsetzen, dass eben, dass, zum Beispiel, dass diese ganzen, ähm, also dass weniger Kohle in der Wärme verbrannt wird? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die ja auch gefragt werden, warum braucht, brauchen wir eigentlich noch Gruben? Ähm, was, wir müssen noch jetzt eigentlich, wir, müssen, wir haben solche Luftprobleme, äh, könnt, wir, müssen, wir müssen jetzt auch aufhören damit. Also gibt es da irgendwelche Spaltungen in der Gesellschaft, die du siehst?
0: Ja, absolut. Also jeder steht äh, so ein bisschen, also ich glaube, Allgemein muss man sagen, dass äh, es sehr wenige Leute gibt in Polen, die hinter der Kohle noch stehen und sagen, hey, das ist die Zukunft. So, mhm. als, als, so als bloßes Statement. Ja. Aber diese Luftsache, ähm, das heißt diese Heizungssache, ähm, das betrifft die Gesundheit Einzelner direkt und so fort. Und äh, sehr viele Leute sagen, weil ich meine, Polen steht gerade ähm, vor einer große, großen Herausforderung. Die müssen... Sehr, sehr viel gleichzeitig machen, sehr, sehr viel gleichzeitig investieren. Und es gibt viele Leute, die dann meinen, okay, ja, es ist wichtig, dass die Energie auch aus erneuerbaren Quellen kommt, Energiequellen kommt, aber zuerst müssen wir unsere Luft sauber machen, weil uns die Leute mhm. sterben. so Also es gibt da schon so ein bisschen dieses, mhm. ähm, ja, okay, aber erstmal das. Mhm. War das die Frage? Habe ich die ja. Frage damit beantwortet? Nee, okay. genau.
1: genau. Ja, ja,
2: ja. Also das gut. war auch noch so ein Punkt, den ich dann recht spannend fand, weil du ja gesagt hast, dass es das doch in den größeren Städten auch einfach viele Wärmenetze gibt. Und da ist ja eigentlich schon meistens die Chance, dass man da relativ, also einfach ist jetzt immer ein bisschen blöd gesagt, aber dass man da eben unkomplizierter, den Energieträger wechseln kann und damit eben sehr, sehr viele Haushalte gleichzeitig erreicht, als wenn man eben in den Einzelhaushalten tatsächlich das dann ersetzen muss. Weil jetzt, also so wie du es gesagt hast, ist ja so, dass in den Einzelhaushalten dann sind ja ja auch teilweise richtig alte Heizungen drin wahrscheinlich oder die Gebäude an sich auch relativ alt. Und das wäre dann, also wenn ich das jetzt so höre, denke ich, dass da eigentlich eine ziemlich große Chance ist, eben die Wärmenetze, wenn man die auf erneuerbare Energien umstellt oder da mit modernen BHKWs oder so, also Blockheizkraftwerken arbeitet, dass da eben, dass man da einen großen Schritt Richtung Dekarbonisierung in den Städten machen könnte?
0: Könnte man definitiv. Ähm, dass, also Wie man das eben den Energieträger auswechseln. das ist bei diesen Werken halt vor allem entweder Gas oder Biomasse. Also man kann, und das ist dann natürlich so die Frage, okay, Gas, ist das okay oder nicht? Mhm. Aber ja, könnte man und vor allem auch, weil der damit... Ähm, also so staatliche oder kommunale Gebäude geheizt werden und äh, wenn da eine Kommune darauf guckt, dass da die Isolierung passt, dass die Dächer passen, dass die Fenster passen und so weiter, dann spart man da auch unglaublich viel ein, ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Okay, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel über den aktuellen Stand gesprochen. Deswegen lass uns doch jetzt mal quasi ein bisschen weitergehen, wie denn die Zukunft der Energieversorgung aussehen könnte, beziehungsweise vielleicht starten wir erstmal mit, was ist denn die Strategie von Polen? Also was wollen die denn eigentlich in nächster Zeit machen?
0: Ja, also wir haben einen, ähm, einen Entwurf, einen Strategieentwurf, ähm, und zwar schon seit, äh, ich glaube, jetzt zwei Jahren fast, das heißt, es gibt noch nicht wirklich den Plan, der, der so fest steht und, und umsetzbar wird. Ich muss das immer ein bisschen dazu sagen, weil, ähm, weil, ja, weil, weil Polen wirklich kein, nicht, nicht so gut herausgearbeitet hat, noch wie man wegkommt von der Kohle. Mhm. Ähm, aber was dort in diesem Plan steht, ist, dass, ähm, dass neue Windkraft entsteht. Also wir haben schon Windkraft auf dem Land. Um, und das soll jetzt offshore passieren. Um, Polen hat da viel Potenzial. Um, das ist so eigentlich das erneuerbare Energienpotenzial. Um, was man auch sieht gerade, ist, dass, um, dass die Sonnen-, also die Solarenergie um, sehr dynamisch sich entwickelt, um, steigt. Das ist noch ein kleiner Anteil, aber das soll auch ein bisschen ausgebaut werden. Und was ganz interessant ist, um, die äh, polnische Regierung plant äh, Atomkraftwerke, bzw. sechs Atomkraftblöcke innerhalb mhm. der nächsten, äh, lass mich mal kurz überlegen, das erste soll 33 entstehen und dann innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, glaube ich, hieß es ähm, nochmal fünf. Und das ist äh, so ein Punkt, ähm, ich glaube, das kann eine Regierung schnell mal irgendwo reinschreiben, damit äh, ähm, die Stadt gut aussieht. Ja. Genau, also das ist ja auch so, Also das haben die auch in Brüssel vorgestellt. Äh, nur spricht Polen sehr, sehr lange schon davon, äh, hier Atomkraft irgendwie ähm, aufzubauen. Und es ist sehr lange nichts passiert. Es gibt keine Pläne und so. Und wir haben hier auch noch kein Atomkraftwerk. Also ist zum Beispiel in Tschechien anders. Ähm, die wiederum haben kein mehr also müssen irgendwas anderes äh, heranziehen. Und die haben ja schon einen zum Plan, gerade äh, das Zweite. Ähm, ja und das ist so ein bisschen das Problematische an diesem Plan aber ich glaube also ich habe jetzt äh, im, ich glaube vergangenes Jahr sind sehr viele äh, Pläne entstanden eben für diese Offshore-Windfarmen äh, mhm. ähm, die irgendwie eine Gesamtleistung äh, haben von 12 äh, Gigawatt das ist sehr sehr das ist sehr sehr äh, viel also das ist äh, ungefähr das Doppelte was wir momentan an ähm, an Windkraft haben hier im Land. Hm. Genau, das sind so ein bisschen die Pläne für die Zukunft. Ähm, man will dann ja eben dadurch die Kohle, ähm, den Kohleanteil reduzieren, nach und nach. Aber realistisch gesehen, glaube ich, wird das wahrscheinlich noch bis 2040, 2050 dauern.
2: Ja, äh, weil du das gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Ausbau der Windenergie, das hatte ich nämlich auch gelesen in einem Artikel, äh, jetzt auch bezogen auf den Plan, den, den Polen in, in Brüssel vorgestellt hat. Dass die quasi 7%, äh, 27 von ihrer Stromerzeugung auf Grünstrom umstellen wollen und das eben hauptsächlich mit, mit Offshore-Wind. Und das fand ich dann auch relativ spannend zu lesen, dass eben, ja, also dass eben die, 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 die Offshore-Wind-Thematik, die ja bei uns in Deutschland eben auch so eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass das dann doch auch quasi rübergeschwappt ist bis nach Polen oder, also ich weiß nicht, ob rübergeschwappt, aber, also dass die eben auch da äh, sehr viel in dem Bereich machen. Und äh, weil du jetzt gesagt hast, in der Solarbranche ist sehr viel Dynamik drin. Kannst du da nochmal was drüber sagen, was da Solarziele sind oder weißt du da was drüber?
0: Also im Vergleich zu Deutschland ist es sehr, sehr mickrig, was wir hier haben. Ich glaube, Deutschland hat irgendwo äh, eine Gesamtleistung von, also sorry, dass ich jetzt irgendwie mit Gesamtleistung komme, aber nur kurz um die Zahlen zu vergleichen, 49 äh, in, äh, Gigawatt in, in Deutschland und Polen hatte, glaube ich, 2019 1,5. Also man sieht wie diese, also wie es aussieht aber ähm, aber trotzdem ist es vergangenes Jahr dieses 1,5 das war schon mal das 3,5 fache äh, von dem vor also verglichen zum Vorjahr so und das das wächst ziemlich also es geht das ist sind Privathaushalte das sind Leute die sich einfach was aufs, aufs Dach setzen obwohl ich lustigerweise jetzt, äh, war so eine News vergangenes äh, vergangene Woche dass auch auf einer ehemaligen äh, Kohlegrube äh, äh, eine riesige äh, Solar Solaranlagen Farm ah, cool. in Cool. Mhm. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass, so, dass es, wenn dann Private sind, die solche Solaranlagen bei sich installiert haben, gibt es irgendwelche Förderungsmaßnahmen? Also in Deutschland ist ja dieser, dieser Solarboom hauptsächlich seit 2000, seit der Implementierung des EEGs, ähm, überhaupt entstanden. Gibt es da Förderung in Polen? Wird es mhm. aktiv gefördert oder ist das wirklich so ein, so ein Privatspaß von irgendwelchen Farmern, die ein bisschen zu viel Geld haben?
0: Ich gehe davon aus, dass es gefördert wird. Ich bin ein bisschen überfragt. Kann ich dir das nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Nee, als, ähm, nee. Also ich weiß, dass es viele Fördergelder eben dafür gibt, diese, dass es wieder weg von der Energie und in der, in der Heizungssache, dass man da irgendwie seine Häuser isoliert und mhm. äh, sich neue Öfen mhm. reinstellt. Aber da ähm, kann, ich, kann ich dir das nicht sagen gerade.
2: Nee, alles klar. Ja. Aber wenn, ähm, wenn, wenn wir da dabei sind bei den Förderungen, wie sind es bei den Kohleheizungen? Werden Kohleheizungen gefördert? Da irgendwelche Effizienten oder sowas?
0: Ja, das war so ein bisschen, ähm, das war, ich habe mit dem Typen gesprochen, der dieses Programm geschrieben hat, der äh, im Entwicklungsministerium sitzt und der meinte, das war seine, es war so das Einzige, worauf man sich einigen konnte, dass in den ersten Jahren eben auch äh, Kohleheizungen gefördert werden, die viel, viel besser sind als das, was die Leute zu, zu Hause stehen haben. Was mhm. er selber nicht, nicht wollte, aber ähm, ja, anscheinend äh, musste er das so. Also, also tatsächlich, er ja.
1: Er war eher für Erneuerbare und dann musste er sagen, okay, dann lieber Effiziente fördern, als, ähm, als gar nichts gefördert wird. Ja. ja genau, ja. genau. Ich glaube, das war aber nur
0: für das erste Jahr oder für die ersten zwei Jahre, also ich mittlerweile hm. wahrscheinlich dann auch nicht mehr.
1: Ich habe in, in diesem Entwurf, von dem du gesprochen hast, der vor zwei Jahren, also ich glaube 2018 veröffentlicht wurde, gesehen, hm. dass da eigentlich so gut wie kein Potenzial für Onshore-Wind geplant ist. Und das hattest du, glaube ich, eben auch schon mal gesagt. In Deutschland haben wir ja mehr oder weniger, also wir haben jetzt kein riesiges, Akzeptanzproblem für Onshore, aber das gibt es ja immer mal wieder. Es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass in Deutschland wir relativ viel Onshore ja schon haben. Warum ist das gar nicht so richtig Teil in, in dieser polnischen Strategie Onshore? Weil das ist ja deutlich günstiger als Offshore und Polen ist ja jetzt auch kein kleines Land. So, also, und, mhm. Ja.
0: Ja, ist eine, eine tolle Frage. Ähm, die Regierung, die wir gerade haben, hat in den vergangenen Jahren so eine kleine Wende ähm, hingelegt oder legt jetzt gerade eine Wende ein. 2016 haben die On-Tour noch, äh, noch krass eingeschränkt, indem die ein neues Gesetz eingeführt haben, so eine Abstandsregelung, wie wir mhm. sie auch irgendwo in Bayern haben und so. Und ähm, das führt dann dazu, dass sogar Investitionen, die geplant waren, ähm, ja. Nicht, nicht mehr umgesetzt werden konnten. Also ähm, Polen ist ein riesiges Land, aber es ist auch ein dicht besiedeltes Land. Und mit dieser Abstandsregelung war es dann einfach nicht mehr möglich, äh, was, was zu bauen. Und es hieß sogar Anfang des Jahres, äh, dass man das jetzt ein bisschen äh, lockern will. Also dass ich glaube, Kommunen äh, selbst entscheiden können, ob die, ob die das vielleicht äh, aufheben oder nicht, äh, okay. eben diese Regelung äh, das ist aber bislang noch nicht durchs Parlament gegangen. Also ich habe gehört, es gäbe wohl einen Entwurf, aber das ist jetzt untergegangen durch, durch alles Mögliche, durch die Pandemie und so.
2: Was glaubst du denn, was für Gründe dafür waren? Also da das quasi so krass einzuschränken, weil so wie Julius gesagt hat, es ist ja schon billiger und verbaut sich dann ja auch irgendwie ein bisschen die Chance, dass man eben billig erneuerbare Energien erzeugen kann.
0: Ja, ich glaube, das sind rein politische Gründe. Also das war 2016 noch sehr stark, diese Rhetorik von wegen, wir sind für Kohle und Kohle mhm. ist unser, unser Ding. Und klar, also ich meine, so, ihr hatte das auch gerade gesagt, äh, in Deutschland ist die Akzeptanz auch nicht super hoch, wenn dir das jemand in den Also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen hier das Gleiche, wenn man das dann im äh, irgendwo gleich neben dem Haus stehen hat, dann will man das nicht und so. Und ähm, ich glaube, das ging einfach, das war politisches Kalkül.
2: Okay. Glaubst du, da tut sich vielleicht noch was mal in den nächsten Jahren, dass man dann doch noch umschwenkt?
0: Ich hoffe, ja, schön also ich glaube auf jeden schon, Fall. ich glaube schon, also ich weiß, ich habe ich hab mich unterhalten äh, vor kurzem mit einem Energieexperten, der sehr stark, ähm, der, der dem äh, Klimaminister sehr nahe steht ähm, und ja, also der meinte wohl, dass er, er würde glauben, das würde dieses Jahr nochmal äh, gelockert und so. Ich weiß nicht, ob man darauf, was, also hm. diese, diese Abstandsregelung werde gelockert, meinte hm. er.
1: Das fand ich auch ganz spannend, als ich das gelesen habe, dass es einen Klimaminister gibt. Also weil, weil in einem Land, wo jetzt nicht so viel passieren würde, würde man ja keinen Klimaminister implementieren. Ne? Also das heißt ja, ja schon, dass da auch, dass da viel passiert oder dass da, oder dass gemerkt wird, dass was passieren muss. Ja, <lacht> ich, ja willst du was dazu sagen? Sonst
0: ja, ja, das war es ein bisschen. Also es kam dann mit dieser auf einmal mit dieser grünen Wende dieser, dieser Regierung, ähm, die nicht irgendwo als big, äh, groß als Entschuldigung, äh, als grüne Wende, äh, weiß nicht. Angeprangert oder nicht angeprangert. Dargestellt äh, präsentiert, oder ja. Danke, ja, präsentiert, danke. Präsentiert wurde, aber äh, dann führte man eben äh, kurzerhand ein ähm, Klimaministerium ein und Energiefragen wurden dann diesem Klimaministerium auch untergeordnet, was ja mhm. ein großes symbolisches Ding ist. Allerdings muss ich dazu sagen, keine Ahnung, ob es, da, da, ob es dieses Ministerium noch in ein paar Wochen gibt. Äh, wir haben gerade. Ähm, ja, es gibt gerade eine Umstrukturierung der ganzen Regierung, es gibt einen neuen Koalitionsvertrag, von dem noch keiner was mhm. weiß, ähm, wie der aussieht und so. Äh, ja, Aber es, es, war nicht, es war auf jeden Fall eine symbolische, ähm, ein symbolischer Akt.
2: Meinst du jetzt mit symbolischer Akt quasi nur zum zeigen, dass man es hat oder hat es schon auch Auswirkungen,
0: dass man es hat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, ich, ich glaub, es hat wenige Auswirkungen. Ich habe ich hab, glaube ich, nicht sehr viel von diesem Klimaministerium gesehen, die vergangenen äh, Monate und ja, ich, ich würde es als meine, das ist eine persönliche Meinung, aber ich mhm. glaube, das ist, ähm, das ist Symbolik.
2: Ja, ja wegen okay. der Umstrukturierung, was du gesagt hast, in Deutschland ist es ja auch immer so, also dass wenn die Ministerien wieder umstrukturiert werden, dann fallen die auch immer unter unterschiedliche Ressorts, also ja.
1: Okay. Aber Genau, in Deutschland passiert das ja jetzt nicht. In, nee, da passiert es halt alle vier Jahre. In, in ja. Alle vier Jahre eben, also ja. nach einer normalen Wahl. Ne? Genau, es wird meistens nicht so nicht so zwischendurch gemacht. ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass, also, was heißt das Gefühl, aber ich würde gerne nochmal so fragen, wie du in der, in der polnischen Öffentlichkeit, wie du da die Rolle der EU wahrnimmst. Ähm, in Bezug natürlich auf Energie- und Klimafragen, aber auch so grundsätzlich, weil... Ähm, das ist jetzt wieder meine komplett selektive Wahrnehmung aus Deutschland. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Polen so, so sich so ein bisschen dagegen gestemmt wird, aber ist natürlich auch, ist ja auch nachvollziehbar, wenn man so abhängig von so einem Sektor ist. Ähm, wie, wie siehst du diese Interaktion zwischen polnischer Regierung, polnischer Gesellschaft und diesem, was man so EU nennt? Also wie, wie, mhm. wie ist da die Stimmung insgesamt? Wenn du da vielleicht so ein bisschen elaborieren könntest, das wäre klasse.
0: Mhm. Na, die polnische Gesellschaft ist ja nochmal was anderes als die polnische Regierung. Ähm, ja. Es, ist, es gibt schon diesen, diesen, also diese zwei Pole. Es gibt schon auch Leute, ähm, Wähler der Regierung, mit denen man sich unterhält und die dann eben diese typischen ähm, diese typischen äh, Slogans äh, irgendwie anbringen, wie die EU will uns was vorschreiben und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich habe ich hab keine Umfrage jetzt im Kopf, aber ich glaube, dass äh, die polnische Öffentlichkeit die EU... Positiv sieht und weiß, hey, wir müssen weg von der Kohle. Und ich meine, das ist ganz sogar sogar die Leute, die da jetzt irgendwie in ihren Gruben äh, saßen, die vergangene Woche aus Protest, äh, sind frustriert, weil sie nicht wissen, was die Regierung will und was sie nicht will. Also, ich glaube, man vertraut da ähm, Brüssel schon. Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so negativ, wie man das manchmal äh, ja, wie das manchmal auf einen wirkt. Ja,
2: ja, es, also ist, so ja es, auch, es sind ja auch Chancen einfach dahinter. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das die Bevölkerung sieht. Also in Deutschland ist es meiner Meinung nach auch so, dass oft nicht ganz gesehen wird, was quasi EU oder Europa eben bringen kann auch für jetzt gerade Energiewende und solche Geschichten. Mhm. Aber ja, also es sind ja auch einfach Chancen dahinter.
0: Es ist ja auch ja, oh. Geld. Also es gibt genau. auch viele. Ähm, vor allem sind das auch dann Experten, die sagen, ähm, es ist für uns, für Polen, ist es nicht möglich, äh, das umzusetzen, was ihr von uns fordert. Es ist einfach nicht möglich. Ähm, wir können nicht äh, auf einmal von 74 Prozent äh, Kohlestrom auf auf, weiß ich nicht, auf Null gehen, das geht ja. nicht. Oder wir können nicht unsere Emissionen so weit reduzieren, weil einfach alles abhängig ist von dieser Kohle mhm. und so. Jedenfalls
1: nicht innerhalb von zehn Jahren oder so. Äh, ne? Genau, oder also. in,
0: innerhalb von 20 Jahren, genau, richtig, genau. Ähm, so, das ist, das ist so ein bisschen das Argument, das man dann hört. Das ist so die große Kritik ähm, an der EU. Aber ansonsten auch dieses, dass man sich da diesem, ähm, dieser, diesem Klimaneutralitätsziel äh, nicht anschließt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses politische Abwägen der Regierung. Hey, wir schließen uns nicht an. Wir können dann trotzdem präsentieren, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Das ist, äh, ja, das ist, wir sind stark und wir lassen uns da nichts vorschreiben. Das funktioniert halt bei einigen dieser Wähler noch. Und, ja, glaube ich, wird auch weiterhin erstmal funktionieren. So, mhm. aber...
1: Ja. Du hast in deinem Artikel in der Zeit ja gesagt, oder so in dieser Unterüberschrift klang so ein bisschen an, äh, der Wind dreht sich so ein bisschen. das hast du auch gerade gesagt... Äh, das klingt bei einer, einem Teil der Gesellschaft noch an. Was ist denn dieser andere Teil der Gesellschaft? Also, ob du uns da vielleicht nochmal ein bisschen sagen kannst, was sind denn, gibt es zum Beispiel NGOs, die sich für Erneuerbare einsetzen und so? Gibt es ja wahrscheinlich alles, oder? Es ist ja, eine, ja eine, eine sehr breite, große Bevölkerung und das kann man ja auch nicht alles in einen Topf werfen, sondern es gibt ja wahrscheinlich ganz viele submediösen Subgruppen. Ähm, total.
0: Es ist, ich meine, ich habe zum Beispiel ähm, ist mein Mitbewohner ein sehr, ähm, ein sehr konservativer Typ, der ähm, auch die Regierungspartei wählt und so. Und der äh, ist auch, also der ist auch für saubere Luft und für mhm. äh, erneuerbare Energien und so. Also ich man mein, kann das sich, glaube ich, auch nicht so nach, nach WLAN-Gruppen oder Wählergruppen aufreißen oder nur die Oppositionellen sind jetzt irgendwie für, für erneuerbare Energien. Äh, das gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich in Diskussionen äh, kaum jemanden treffe, der der an der Kohle festhängt. Also mhm. auch wenn man mit den Gewerkschaftern spricht, die da in den, die da eben im Süden des Landes sitzen, die sind auch, ja, die sagen auch, dass, dass Kohle bald mal ein Ende haben muss in Polen. So, das ist was, was jeder sagt Und es ist ja auch klar, also Ich meine, es gibt, keine andere, es gibt einfach keine Alternative. Ja, aber
2: das ist ja auch so. voll, also finde ich auch sehr gut eigentlich, dass das jetzt schon bei der Bevölkerung angekommen ist, weil ich glaube, dass solche Prozesse eben nur dann richtig gut funktionieren können, wenn eben auch die Bevölkerung und auch die ja, also quasi die, die ganz, ganz unten sind, äh, dass, dass, dass die eben da
0: auch dafür sind. Das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall. Das, das Bewusstsein, dass das Thema überhaupt auch da ist, also das Thema, ähm, oder das war eigentlich gar kein Thema sehr lange Zeit, so Energiegewinnung äh, vor allem, das ist nichts, worüber wir gesprochen haben. Ich meine, Deutschland hatte, hat die Energiewende und dann ist es ein Begriff und darunter kann man diskutieren. Ähm, das gibt es hier eigentlich so gar nicht.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das fängt aber jetzt an oder ist auch, ich meine, man fühlt hier auch sehr stark den Klimawandel auch, ähm, es ist sehr trocken, es ist unglaublich heiß, die Bauern haben Probleme, riesige Probleme und so und es wird einfach sehr viel stärker ein Thema, als es, als es zuvor war. Mhm.
2: Wir haben ja gerade eben auch über den Klimaplan oder beziehungsweise über die Pläne von Polen gesprochen und das hängt ja auch irgendwie mit dem NECP zusammen. Da haben wir ja auch in der vorherigen Folge schon über den NECP von Deutschland gesprochen. Und was ich da ganz spannend fand oder ganz witzig fand... Willst du das, mal sagen, was NECP ist? Ja, der Nationale Energie- und Klimaplan. Den mussten alle Mitgliedstaaten der EU eigentlich bis zum 31. Dezember 2019 äh, einreichen. Und natürlich hat Deutschland das sehr, sehr hart versäumt und hat es dann fünf, fünf Monate, sechs Monate zu spät, also mit großer Verzögerung dann eingereicht. Und da fand ich eben dann ganz spannend oder interessant, dass Polen das rechtzeitig gemacht hat. Also Polen war mit einem Land ich glaube, relativ am Anfang auch, die das eingereicht haben. Das heißt, die haben das alles zeitlich geschafft. Allerdings gab es da auch von EU-Seite ein bisschen Kritik dran, dass es eben nicht ganz so ambitioniert ist. Hast du da, Olivia, irgendwas davon dann auch mitbekommen? Oder war bei, also wie bei euch der Prozess war? Weil wir haben da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Und in Deutschland war das schon, dass das eher so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, auch in der Bevölkerung.
0: Hier auch. Also ich glaube, dass ähm, ich, ich habe auf jeden Fall keine Diskussion äh, mitbekommen oder keine öffentliche Diskussion. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt, tatsächlich auch wieder ähm, wie der Plan aussieht für Polen jetzt ähm, und dann diese ganzen, diesen ganzen Anmerkungen der, mhm. ähm, die, die, der Europäischen Kommission. Das macht die Kommission, oder? Das macht Kommission, ja. Yeah, yeah, mhm. genau, sorry ähm, Und ich meine, das, sowas würde ja gerne auch mal von rechten Medien hier aufgenommen und so, aber ich habe das nicht, nicht mitbekommen.
2: Ja, also es ist schon spannend, weil also fand ich eben bei uns auch schon bemerkenswert oder auffällig, dass es eben so wenig im, im öffentlichen Diskurs war. Und Also deswegen fand ich jetzt interessant, aber weil das hätte mich jetzt tatsächlich dann auch nochmal ja, gewundert, wenn das jetzt quasi in Polen dann präsenter gewesen wäre. Aber okay, ist dann auf jeden Fall auch da so gewesen wie in Deutschland.
0: Ja, die Polen haben ja auch einen ein, ähm, äh, wie nennt man das äh, ein äh, pluralistisches äh, oder ein sehr stärker meinungsorientiertes ähm, Medienspektrum. Und mhm. normalerweise wird sowas eben auch sehr gerne aufgenommen. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo einen Artikel gibt darüber, dass ja. die EU-Kommission da ähm, äh, das nicht toll fand oder. Auf beiden Seiten wahrscheinlich. Die Linken meinten dann eher, wir sind nicht gut genug, die Regierung ist nicht gut genug und die Rechten meinten dann, hey, Europa wird uns wieder was vorschreiben. Ja,
2: und, und vielleicht dann noch jetzt, wenn wir jetzt da dabei schon sind, es wurde ja jetzt vor, also wenn ihr Lieben da draußen das jetzt hört, es ist glaube ich jetzt schon sechs Wochen her, wurden ja die Klimaziele der EU verschärft. Wie hat Polen denn das aufgenommen?
0: Ja, hart. Es <lacht> also wurde ja davor schon gemunkelt, dass die Klimaziele wieder verschärft werden könnten. Ähm, da das darf, darf, ich, darf ich dazu
1: was sagen? Ja, habe nämlich, hab nämlich Auf der Website des Klimaministeriums gibt es nämlich eine Stellungnahme des Ministers dazu. Und ich würde nur einen Satz daraus vorlesen. Und zwar, mit Besorgnis nehmen wir den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Kenntnis, die Emissionen, <lacht> Die, das Emissionsreduktionsziel für 2030 auf mindestens 55 Prozent <lacht> zu erhöhen. Also viel klarer kann man das nicht, nicht, nicht kommunizieren. Jetzt bist Und du das, da. sagt,
0: das sagt der Klimaminister. Ja, genau. <lacht> ich glaube, man, man ähm, jeder äh, bleibt sich hier so ein bisschen in den Schläfen, hey, wie, wie kann man das jetzt hinbekommen? Woher auch das Geld? Mhm. Das ist dann auch mal die Frage, ähm, mhm. äh, was zuerst? <lacht> was sollen wir jetzt, wo sollen wir äh, irgendwo investieren? und woher die Arbeitskraft und so also es ist schon ein Riesen also es ist schon eine Riesenverantwort äh, Herausforderung hier so. und ähm, was ich auch mitbekommen habe einige, einige gehen da schon mittlerweile sehr zynisch dran die da eigentlich mit, mit beraten und mit dann arbeiten sollten wie, wie sich Polen hier verändern sollte und ähm, einfach das ist ja das ist unmöglich also wenn, wenn Europa mhm. uns oder wenn die EU uns ähm, keine realisierbare ähm, mhm. äh, ja, Forderungen oder Ziele ja. steckt, dann, dann machen wir nicht mehr mit. So ein bisschen. Also klar, muss man noch mal dazu sagen, die sind ja auch die Arbeiten für die Regierung und für das Ministerium und so weiter. Ja. Und dann äh, ist es klar, dass die das sagen. Aber so.
1: Ja. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es das einfach eine riesige Aufgabe ist. Ne? Also es ist natürlich immer leicht, die von der EU zu sagen, wir gehen jetzt von 40 auf 55 und wir brauchen das wegen Klima, äh, also Klimaschutz. Ist ja logisch, dass wir das brauchen. Aber natürlich ist diese Umsetzung in jedem der Länder natürlich Herausfordert und er ist recht in solchen Ländern wie Polen, in denen einfach so eine starke, ja so ein starkes kohlebasiertes Regime einfach immer noch vorherrscht. Ne? Also es ist, geht, glaube ich, auch gar nicht, also bei uns im Podcast geht es ja auch überhaupt niemals darum, irgendwie einen Finger zu zeigen, sondern es ist ja auch einfach eine riesige Herausforderung und natürlich ist das einfach auch nicht einfach.
0: Ja, also ich finde dazu, ich fand das ganz interessant, weil mir ein ehemaliger ähm, Bergarbeiter das ähm, so sehr klar gesagt hat. Ähm, er meinte, überall äh, denken die Leute, die Polen lieben die Kohle. Ähm, aber wenn dann äh, ein Bergarbeiter äh, jeden Tag irgendwie unter Tage gehen muss und tatsächlich sein mhm. Leben riskiert, denn die Arbeit ist ja nach wie vor sehr, sehr gefährlich. Ja. Mhm. Ähm, vor allem jetzt, wo der finanzielle Druck steigt und so, passieren schnell mal Fehler. So ein Mensch äh, liebt kann diese Arbeit gar nicht leben. Und wenn man ihm eine vernünftige Alternative gibt, dann wird er auch was anderes machen. Für den ist es ein Broterwerb. So. Und ich fand das auch nochmal ganz, ganz gut, das so zu hören. So. Also ich meine, diese, diese Liebe zur Kohle, dieses schwarze Herz <lacht> <lacht> ist vielleicht gar nicht so.
2: Ja, es war aber auch, also was ja, es ist ja noch nicht ganz, ganz sicher, wie das dann ja auch verteilt wird. Also die Erhöhung von den Klimazielen, wie das dann auf die einzelnen Länder dann umverteilt wird. Also man weiß ja gar nicht jetzt, also wie hart in Anführungszeichen das Polen treffen wird. Oder beziehungsweise man kann natürlich auch sagen, wie im Nachhinein dann, wie gut Polen getroffen wird, wenn sie ein bisschen mehr machen müssen, weil im Nachhinein ist es ja dann immer gut, wenn man es gemacht hat. Genau, Also ich glaube, da müssen wir ja sowieso noch ein bisschen abwarten, was dann da tatsächlich im Endeffekt rauskommt.
0: Das stimmt, ja.
1: Cool, liebe Olivia, damit kommen wir zum Ende dieser, äh, dieser Episode. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
0: Danke euch. Mm, so spontan fällt mir gar nichts ein. Voll okay. <lacht> <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Ja, dann auch. Also genau.
2: dir vielen Dank. Ich fand es auch ein ähm, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat heute, ist, dass wir viel einfach miteinander geredet haben. Also es war
1: viel Gespräch dabei und das fand ich, fand ich sehr angenehm.
0: Ja, genau. super angenehm. Olivia,
1: wenn, wir, wenn, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, dann du hast ja eine Website, habe ich genau, mhm. willst du mal kurz
0: die Website sagen? Ich glaube, das ist ähm, oliviakortas.com ich kann es dir gar nicht, schon, oder? Ja,
1: wir packen ja. es in die Folgenbeschreibung auf jeden Fall rein. Wir, genau, wir, wir packen es in die, in die Beschreibung rein, genau. Super. Ähm, genau und wenn ihr Interesse noch dran hat, also je nachdem, wer ihr seid, der, hier grad, der oder die hier gerade zuhört, äh, mehr über Polen zu erfahren ähm, genau, könnt ihr wahrscheinlich auch mit Olivia einfach in Kontakt treten. Ähm, Sehr gerne. Genau. Sehr, sehr gerne. Super. Cool. Olivia. schön, dass du dabei warst. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, dass du weiter den Prozess begleitest und wenn wir vielleicht dich mal treffen oder dich irgendwann noch mal einladen, vielleicht in fünf Jahren. <lacht> Dann können wir, wir mal gucken, gucken. Was, in, was in Polen so passiert ist in den letzten fünf Jahren. Alles klar. Würde mich freuen. Mach's gut, du. Tschüss. Vielen lieben Dank.
0: Mach's gut. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao.
0: So, Rika, Rika Rika, lieber
1: Markus, was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge zu Polen ohne Kohle? Fragezeichen.
2: Jetzt habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, dass es eigentlich gar nicht so ein schlechter der Titel wäre, Polen ohne Kohle. Ohne, ohne Kohle. oder
1: doch mit viel Kohle. Ja, ähm, also ist die Frage, was für Kohlen? Kohle po mit Kohle. <lacht> Polen
2: mit. Also ich fand es äh, sehr interessant, einfach mal da ein bisschen reinzuschauen. Wir haben ja uns das letzte Mal angeschaut, wie das eben in den Schwellen- und Entwicklungsländern aussieht und da haben wir auch schon auf die Rolle von Kohle, sind wir da ja ein bisschen eingegangen in den Ländern, und ich fand es jetzt eben auch spannend zu sehen, dass das eben auch bei unserem Nachbarland, bei Polen, auch noch so einen hohen Stellenwert hat. Ich fand es interessant, wo wir auch darüber gesprochen haben, über die Importe und Exporte von Kohle, weil irgendwie hatte ich mir das so vorgestellt, dass Polen eben hauptsächlich Kohle verbrennt und nutzt, weil es eben in Polen hauptsächlich Kohle gibt oder viel Kohle gibt und es dann auch sehr billig ist. Aber Olivia hat ja jetzt auch gemeint, dass auch sehr viel Kohle importiert wird weil es eben tatsächlich billiger ist, als im eigenen Land das zu gewinnen und zu ja. produzieren. Was,
1: glaube ich, grundsätzlich auch in anderen Ländern der Fall ist. Also im, zum Beispiel in der, im Kohlekraftwerk in Moorburg in Hamburg weiß ich auch, dass da Kohle auch aus anderen Ländern importiert wird, obwohl die in Deutschland ja auch Kohle hatten oder mhm. immer noch haben. Aber das ist dann Steinkohle, was da verbrannt wird. Aber ja, genau. Also es ist, glaube ich, gar nicht so ein alleiniges Phänomen nur in Polen, sondern in anderen Ländern es gibt es das offensichtlich auch. Genau. Ähm, was ja. ich spannend fand, war, dass mein Vorteil, dass die Peace so mit den Gewerkschaften, also die, die Regierungspartei so stark mit den Gewerkschaften assoziiert ist, dass die alle die ganze Zeit aufeinander auf den Shows von dem anderen sitzen, dass das offensichtlich gar nicht so der Fall ist. Also ich fand es ganz spannend, dass sie gesagt hat, mhm. dass der m, aktuell, ist das Präsident glaube ich, du da? Ähm, dann eben schon bei den Kohlekumpels auch war, aber das hat sich gar nicht so danach angehört, dass sie die ganze Zeit in Interaktion sind. Natürlich wissen wir auch nicht, was dann noch hinter den Kulissen so passiert. Ne? So, ja, klar. Ähm, ja, was ich aber sehr bisschen. spannend und einfach noch krass finde, ist, dass die ja einfach richtig mit äh, Luftverschmutzung offensichtlich kämpfen und dass ähm, Olivia ja. davon gesprochen hat, dass die ja so Apps haben, die gucken, zu <lacht> äh, <die> sehen, <lacht> wie, 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 wie die Verschmutzung gerade ist. Also das kann man sich in Deutschland ja gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und wie du auch gesagt hast, Polen ist ja unser direkter Nachbar. Ja? Also dass das in dem Nachbarland von Deutschland einfach immer noch der Fall ist. Ähm, aber auch, dass sie gesagt hat, dass äh, die Gesellschaft natürlich auch differenziert und diversifiziert ist. Und dass natürlich irgendwie ganz viele Leute auch wissen, dass Kohle keine Zukunft hat, auch in Polen nicht. Und dass sie da irgendwie raus müssen. Die Frage ist natürlich, wie schnell das gehen kann und ähm, wie ambitioniert auch die Ziele sind. Ähm
2: ja, ich fand es auch echt äh, schön, dass sie das nochmal so gesagt hat, also das eigentlich bei den ganzen bei der Bevölkerung, bei den Arbeiter, die tatsächlich eben in den im Bergbau arbeiten, in die Gruben reingehen, dass bei denen jetzt nicht so ist, dass die Kohle der heilige Gral ist, sondern dass die durchaus auch andere Formen akzeptieren und wahrscheinlich auch ganz froh drüber wären, wenn sie was anderes machen könnten, als eben da wirklich täglich ja. ihr Leben zu riskieren. ist natürlich
1: aber auch ein Thema der Strukturpolitik, ne? also in einem, in einem Landstrich, in dem du seit 50, 60, 100 Jahren Pole, äh, Kohle abgebaut hast, da irgendwie ja, ja, andere ja. ähm, Möglichkeiten zu schaffen, ist glaube ich die große Herausforderung. Wenn man das hinkriegt, dann kriegt dann dann ja dann wie du auch sagst sind wahrscheinlich viele Leute froh darüber an was anderes zu arbeiten ja das sind ja auch ja. Chancen
2: da also wir hatten da ja auch kurz also eine große Chance die ich da tatsächlich sehe sind ja auch einfach die Wärmenetze die es genau. gibt in den Städten in den größeren Städten dass man da eben relativ leicht also ja dass man halt da ohne jetzt in jedes Einzelhaushalt reinzugehen sondern dass man da eben zentral was dafür machen kann und die Dekarbonisierung dann in den Städten halt mit den Wärmenetzen ja, voranzutreiben. Genau. das ist ja
1: ein super Art Ansatzpunkt. Und das war mir zum Beispiel auch komplett so nicht bewusst. Genau. Super.
2: Ja. Cool. Dann hoffen wir, dass ihr da draußen auch was mitgenommen habt, dass ihr vielleicht mal einen besseren Einblick dazu bekommen habt, wie sieht es denn eigentlich in unserem Nachbarland aus in Polen. Wir haben jetzt ja quasi so ein bisschen über die, ja, mal über den Tellerrand hinausgeblickt in der Energiewende in Deutschland. Ich hoffe, ihr, oder wir hoffen, dass es euch viel Spaß gemacht habt, auch mal ein bisschen quasi ja, andere Sachen zu sehen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann sagt auch gerne Bescheid. Also ob ihr so Sachen auch interessant findet, dann können wir vielleicht in Zukunft da auch mehr noch in genau. die Richtung machen. Und ansonsten werden aber die nächsten Folgen auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr in Richtung Energiewende in Deutschland sein.
1: So, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, damit belassen wir es einfach, oder?
2: <lacht> Wunderbar. Dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß. Genau, habt, habt eine gute Zeit und Tschüss. bis in zwei Wochen.